0: Buongiorno. Oggi parleremo di una lettera un po' particolare, e per far questo dobbiamo fare una piccola premessa. La premessa è questa. La settima lettera dell'alfabeto latino, e quindi anche la, nostro, la nostra scrittura è la lettera G, mm. mentre invece nel protocinetico non è la lettera G ma è la lettera Z o Zain della G abbiamo già in realtà abbiamo già detto qualcosa quando abbiamo parlato della C no? da cui si distingue si dicevamo perché è più sonora più gutturale, più greve e quindi, più breve, sì, e quindi eh, viene messo quel frattino che la distingue dalla C ma ora eh, nel protocinetico non non c'era la la G alla settima posizione ma c'era appunto la Z questo perché? perché attorno al 310 a.C. nel vocabolario latino nell'alfabeto latino eh, i regnanti del tempo hanno deciso di eliminare la Z perché non faceva parte del del linguaggio, non c'era nessun fonema, nessuna parola che contenesse la Z nel latino arcaico e quindi è stata tolta e quindi è stata messa al suo posto la G, che hanno fatto mentre prima era comunque una C, eh, ora invece hanno fatto proprio col trattino e quindi è è identificata proprio come una lettera vera e propria. sono bastati due secoli eh. nel primo secolo a.C. si sono accorti che per quindi parliamo già del latino moderno si sono accorti che la z era importante per nel caso di voler eh, tradurre delle opere greche o, o, di altri, o di altre scritture più antiche e quindi fu deciso di rimettere la z ma a quel punto eh, al porto della Z c'era la G e quindi ormai dopo 200 anni più eh, la G si era stabilizzata e tutti sapevano che lì c'era la G, quindi non hanno potuto infilare lì la Z e l'hanno messa in fondo all'alfabeto come ultima lettera. È per questo che noi a volte sentiamo il celebrante, il sacerdote, quando dice Messa. E lui dice c'ha la formula dall'alfa all'omega. Sì, in greco eh, l'ultima lettera dell'alfabeto è l'omega, non è la z, l'omega che è una O lunga. Eh, eh, poi scritta in maniera particolare, vabbè, dovrete andarla a vedere. Oh. Quindi, mentre invece, ora diciamo c'è la z come ultima e questo è il motivo per cui quando sentiamo dall'alfa all'omega dice ma come vuol dire dal principio alla fine ma in fondo non c'è l'omega, c'è la z. e questo è il motivo ora, cosa vuol dire z? Z era il fonema iniziale di, un, di una parola che identificava un pittogramma che era, il pittogramma era l'arco, la freccia Diciamo un oggi, diremmo la paretra, quello che conteneva comunque l'arma eh, con cui il cacciatore, che si chiamava Zain, con cui il cacciatore andava in giro per difesa e anche per procacciarsi il cibo. Mi fa piacere come abbiamo. lamentare fare il caso, analizzare il punto, come quando trovammo eh, la B. Eh, la B avevamo detto che si chiamava bait eh? e abbiamo riportato: diceva abbiamo una documentazione perché byte è la, la, la parola in italiano che inizia con byte baita che è una casina fatta di legno montagna, vi ricordate no? E qui abbiamo zain che indica sì l'arco, le frecce, indica però anche una specie di faretto, qualcosa dove alloggiavano, eh, si portavano dietro. E allora io ritrovo nella parola italiana zaino la stessa indicazione grosso modo. Eh? Magari adesso nello zaino non ci sarà l'arco e le frecce, ci sono altre cose, però questo è, è, è sì che quell'idea comunque si sarà mandata fino a noi. Allora, è in z come fonema iniziale della lettera iniziale di arma o freccia, in semitico, in protosinaitico zaino. Quindi Pittogramma è questo omino eh, dotato di arco e frecce, poi riduzione, stilizzazione, nell'ideogramma si vede solo una freccia, tanto era quello, era quello il segno che riusciva ad evocare il cacciatore, la freccia, ma non solo il cacciatore, anche quello che andava, diciamo, voglio dire, in guerra, però comunque che aveva uno scontro con una tribù vicina o altri individui a difesa del suo territorio o del territorio di caccia. Quindi l'idogramma è una freccia, come noi la vediamo oggi. Però l'idogramma presenta anche un'altra variante, che è una linea retta, una linea retta orizzontale, eh, senza né inizio né fine, nel senso che non c'è la punta della freccia o il dietro della freccia, no, soltanto una linea, un piccolo segmento di retta. In protocineitico questa stilizzazione avviene ma non avviene, perché in realtà toglie il trattino e rimane solo la freccia, come l'avevamo visto nel, nell'idogramma più antico, protocineitico infatti è una freccia, viene ancora ulteriormente stilizzata e questa freccia ritorna come un, un, un segmento di diretta verticale questa volta eh? proprio perpendicolare al terreno con delle piccole basi una sopra e una sotto eh, che incontrano nel punto medio eh? e questo è il finicio quindi sarebbe una nostra I maiuscola eh? per, per aiutarvi a, a, a visualizzare che rimane anche nel greco nel greco antico rimane uguale uguale al fenicio mentre nel greco moderno nel greco più più vicino a noi diventa come la nostra Z una base sopra una base sotto e un trattino in diagonale che unisce le due basi in etrusco ritorna come la nostra I grande maiuscola eh, come fosse la sezione di di una rotaia del treno eh? proprio quella maniera. Però anche l'ETrusco ha due formule, una, formula, una forma è questa, che ho detto ora, e un'altra forma invece è una C, hm? proprio come una C, solo che non è tonneggiante, ma è quadrata, nel senso che c'è una base in alto, una base in basso, e eh, il margine delle due basi è unito da un tratto discendente, verticale perpendicolare al terreno nella parte sinistra in latino, latino ripete il greco moderno con la Z questo è il percorso di formazione tra stilizzazioni rotazioni che ha subito questa Z ma la cosa più importante della Z è appunto il valore simbolico Perché il valore simbolico? Perché mentre prima avevamo visto, eh, nell'ultima volta avevamo visto, eh, sì, avevamo visto la F, che era in realtà la capacità di coordinazione, il simbolismo della coordinazione, dell'unione, della eh, della conciliazione, qui invece abbiamo l'opposto. L'arma parliamo di arma, quindi è vero che parliamo di caccia, però possiamo parlare anche di guerra, parliamo di tensione, parliamo quindi di contrapposizione, e quindi per estensione parliamo di frattura, parliamo di in cambiamento, parliamo di una discussione accesa, parliamo quindi anche di uno spazio intermedio, ciò che non è né mio né tuo, ma in mezzo. Parliamo quindi anche di confine, parliamo di separazione. Ecco, come vedete ci sono lettere che hanno contenuti simbolici eh, positivi e altri che hanno contenuti simbolici negativi. Ma non è detto che lo stesso simbolo possa essere positivo e negativo insieme. Eh, certo, è detto, sì, può essere negativo e positivo insieme, nel senso che è vero che la freccia rappresenta, eh, rappresenta la guerra, la contrapposizione, la frattura, il cambiamento, però rappresenta anche, dato che c'è cambiamento, rappresenta l'opzione e quindi rappresenta il miglioramento. E l'arma rappresenta non solo la guerra, ma rappresenta anche non solo l'offesa nella guerra, ma rappresenta anche la difesa, la frattura. La discussione, sì, certo, ma se c'è discussione, se c'è discussione, a meno che non sia la discussione con un muro, eh, la discussione è positiva perché comunque c'è un confronto, un confronto, fronte contro fronte, e ci sono momenti di avvicinamento, di comprensione dell'altro. Quindi ogni simbolo può contenere radici positive e radici negative, simbolismo positivo e simbolismo maschile, eh, positivo e negativo. Quindi, paradossalmente, tutti i simboli sono così, dipende poi dal contesto in cui vengono utilizzati. Secondo il contesto gli viene, eh, diciamo, gli viene attribuito un valore positivo o negativo, a seconda della necessità in quel momento. Grazie.